0: Eh, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, gracias por unirse a un episodio más de EIM Experts. Eh, nosotros hoy estamos acompañados por Israel Laracuente de parte de Ecoeléctrica y nos va a estar hablando de mantenimiento confiable. Israel, gracias por unirte. Saludos y eh, se aprecia ¿verdad? esta invitación
1: del día de hoy.
0: Gracias, gracias. Eh, Saúl también es con nosotros de parte de Visual Game. Él es uno de los expertos de parte de nosotros, ¿verdad? Y, y va a estar a, acompañándonos y hablándonos también de cómo Ecoeléctrica ha estado eh, evolucionando en, en una ruta hacia la confiabilidad a través de los años. Saúl, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, gracias. Buenas tardes. un placer tenerlos aquí.
0: EAM Experts En nuestros episodios conversaremos sobre las últimas tendencias de EAM y temas críticos en el mantenimiento y rendimiento de activos y junto a nuestros expertos invitados aprenderemos cómo transformar tu gestión de mantenimiento en ventajas competitivas estratégicas Conéctate a los nuevos episodios en vivo o escucha los anteriores en todas nuestras plataformas Blog acá, Big LinkedIn, YouTube, Sugar, Deezer, Apple Music y Spotify. Suscríbete. Eh, Israel, eh, te quería hacer varias preguntas, pero primero que todo, ¿verdad? Me gustaría que nos digas un poco de, del trasfondo, de tu rol, eh, un poco de coeléctrica.
1: Pues mira, este, yo soy ¿verdad? E ingeniero de mantenimiento y contabilidad senior en esta planta ecoeléctrica. Es eh, una planta de generación ¿verdad? eléctrica eh, con capacidad de, de 530 megavatios eh, disponible ¿verdad? para nuestro cliente que es la autoridad de energía eléctrica. Eh, tenemos un terminal de, de recibir eh, gas natural licuado eh, y su almacenamiento eh, adicional de, de utilizar el gas natural licuado en nuestro proceso y en nuestras turbinas de combustión también le proveemos gas natural a la, a la central costa Azul, que eh, también pertenece a la autoridad de energía eléctrica adicional a eso, pues también producimos agua para nuestro proceso con dos plantas desalinizadoras de agua de mar y
0: eh, no, yo creo que ahí tiene bastante, ¿verdad? En términos de la información de Ecoeléctrica, Ecoeléctrica es en Puerto Rico, en el área sur de Puerto Rico, eh, y ellos llevan utilizando estrategias de, de mantenimiento y gestión de activos eh, ¿ya cuánto tiempo?
1: Mira,
2: eh,
1: sobre seis años, eh, de, 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 exacto ecoeléctrica de, 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 desde el inicio, ¿verdad? Ha, ha, ha comenzado con con la implementación, ¿verdad? De, de, de gestión de mantenimiento eh, hemos pasado, por, por varias etapas eh, eh, algunas de ellas etapa, de estas etapas pues yo no he estado, ¿verdad? Presente eh, pero eh, se pasó de tener un software, ¿verdad? Este, para manejar eh, las órdenes de trabajo las órdenes de compra y las piezas de almacén eh, uh -huh. se cargó mucha data información en él eh, y básicamente eh, la rutina era ¿verdad? Este, de órdenes de trabajo correctivas y, y preventivas basadas mayormente en las recomendaciones de los manufactureros de los equipos eventualmente eh, fuimos evolucionando ¿verdad? a otra plataforma eh, y, y eventualmente pues también eh, cambiamos nuestra metodología de trabajo a una que era completamente eh, eh, mediante el uso de papel ¿verdad? donde los, nuestros técnicos llena, llenaban órdenes de trabajo eh, a mano eh, hasta el día de hoy, que pues, utilizamos la, lo último en tecnología, ¿verdad? Y se usan eh, los iPads eh, para procesar las órdenes de trabajo, eh, para que ellos puedan proveer la información. Y todo se hace eh, digitalmente y se documenta eh, de esta manera eh, y nos evitamos, ¿verdad? Eh, eh,
0: todo este paperwork que, claro. que teníamos antes. Uh -huh. eh, Saúl, ¿querías añadir
2: algo? Bueno, este, eh, ha sido bien interesante la experiencia con Ecoeléctrica, ya que creo que es uno de nuestros clientes donde se ha atrevido a evolucionar, eh, se ha atrevido a, a siempre experimentar cambios, y siempre a la vergüenza de la tecnología y por eso que Israel le menciona eh, obviamente temas como lo, lo que es el, el mundo del móvil de, de la transformación de lo que es papel al mundo digital este, y, y son de esas cosas que, que inclusive hasta nosotros mismos nos reta pero ha sido una uh -huh. experiencia fabulosa, fabulosa. Este, el grupo de trabajo de colectividad de por sí son unos seres bien especiales y, y no lo digo porque tengo Israel de frente sino porque la realidad eh, son una, un, unas personas donde eh, siempre se han comprometido desde el inicio eh, en mejorar sus procesos, siempre hacernos caso y, y darnos confianza a nosotros para entonces llevar a cabo la, la, las implementaciones. Así que sí, me, ¿verdad? Que me, me agrada mucho, me gusta mucho tener de frente ¿verdad? A, a, a una persona parte del equipo. Este, inclusive ha estado presente en iniciativas de implementación de lo que es eh, la confiabilidad de los activos que no sé si me puedes contar un poquito de eso Israel ¿te acuerdas de, la, de lo que son las inspecciones este, a nivel de, de equipo para manejar criticidad este, para manejar otros otras, eh, atributos que, que vienen siendo parte de lo que es la confiabilidad del mantenimiento?
1: Sí sí eh. Definitivamente, como menciona Saúl, una de las cosas más importantes es tener ¿verdad? Una, una buena base de datos eh, confiable de, de nuestros activos eh, y, a, y en base a eso eh, es importante ¿verdad? Que, que cada equipo tenga una criticidad eh, definida eh, que nos permita eh, de alguna forma eh, trabajar en lo que es la priorización eh, de las órdenes de trabajo, ¿verdad? Eh, con respecto ¿verdad? a sus mantenimientos, eh, ya sean preventivos, eh, predictivos o cogestivos.
0: ¿Ustedes operan predictivos también?
1: Sí, sí. Nosotros eh, hacemos análisis de, de vibraciones eh, tenemos ultrasonido, tenemos termografía, eh, análisis de aceite, eh, tenemos análisis de aceite de gases disueltos para los transformadores. Este, tenemos una amplia, una amplia gama ¿verdad? Eh, de, de actividades proactivas eh, que nos ayudan a, a, a mantener la confiabilidad eh, de los equipos y a tratar okay. de minimizar ¿verdad? Eh,
0: esas fallas potenciales yo, yo te quería hacer una pregunta eh, porque hablaste por ejemplo de cómo ustedes han evolucionado del papel a, a irse haciendo trabajo en, en, el, en el iPad ¿verdad? y también Saúl mencionó la transformación digital eh, ¿cómo eso ha impactado eh, la, la, la confiabilidad en el mantenimiento de ustedes? porque una cosa es llevar el mantenimiento y decir, la máquina está bien. Pero por otro lado, eh, ya no simplemente es una máquina que está en buen estado, sino que estás evaluando la confiabilidad de los equipos. Entonces, ¿cómo eso ha impactado, si de alguna manera, eh, al a beneficio de la planta? Pues mira, eh,
1: uno de los grandes beneficios eh, de tener esta tecnología disponible eh, y de poder llevar la orden de trabajo al campo en, en un dispositivo móvil es que aumenta el, el tiempo efectivo, ¿verdad? de, de trabajo de, de cada técnico eh, ese proceso de tomar data eh, y luego tener que venir a sentarse en un escritorio, a llenar un papel y ese papel después tiene que pasar a un supervisor y, y después tiene que pasar ¿verdad? a la oficina de planificación uh -huh. eh, para ser cerrado, documentado y, y finalmente archivado, pues con, con, este, con esta tecnología pues hemos eliminado ¿verdad? Eh, todo, todo el tiempo que, se, que prácticamente se pierde en hacer eh, ese, ese, ese proceso. Esto, esto, a su vez, pues redunda en que cada uno de los players ¿verdad? De, dentro del departamento de mantenimiento tiene un tiempo adicional para dedicar a, a unas a una tareas que son más relevantes. Eh, le, le da más espacio a los supervisores para hacer su trabajo ¿verdad? De, de verificación, eh, en el campo con, con sus técnicos eh, le da eh, mayor oportunidad a la oficina de planificación ya que podemos ver cómo se va moviendo el estatus de las órdenes de trabajo desde que son eh, 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 ¿verdad? añadidas no el, uh -huh. hasta que son asignadas eh, están en progreso, están pre-completadas, aprobadas por su supervisor y finalmente pues, pasan a, a, a cerrarse por, por nuestro planificador de mantenimiento.
0: Claro. En, en términos de confiabilidad, ¿verdad? y, y uh -huh. me gustaría escuchar la, la versión de, de ambos, Israel y Saúl, ¿verdad? de qué significa en, en el caso de Israel, ¿verdad? ¿Qué significa confiabilidad para ti y para Ecoeléctrica? Sí, pues mira, para mí,
1: confiabilidad es la capacidad que tiene un equipo de mantener su funcionalidad. Uh -huh. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que el equipo fue diseñado para hacer, ¿verdad?, eh, una labor. Eh, con, con ciertos parámetros ¿verdad? Eh, operacionales eh, que deben cumplirse. Pues, para que un equipo sea confiable, eh, debe mantener la capacidad de hacer esa función dentro de esos parámetros operacionales que se diseñaron y se definieron para
0: él. Ok, y ecoeléctrica, eh, en términos de definición, eh, me imagino que está muy alineado, ¿verdad?, ¿Qué tipo de iniciativas eh, presentan o cuál es la, la actitud de eléctrica hacia la confiabilidad? Pues mira, este,
1: es un tema eh, en el que estamos progresando bastante. Eh, estamos aplicando eh, muchas eh, estrategias nuevas estamos entrando también bastante en lo que es el mantenimiento basado en condición, eh, en lo que es el monitoreo de parámetros operacionales. Eh, en estos momentos eh, estamos eh, participando de un proyecto que es multi... Eh, ¿verdad?
0: Multi... ¿Cómo fue la palabra? Organizacional, ¿verdad?
1: O... Uh -huh. Eh, varios departamentos como, integrados exacto, varios departamentos integrados que eh, está específicamente eh, diseñado para, para mejorar la confiabilidad de la planta eh, ya que pues eh, uno de los mayores parámetros y más importantes para nosotros es la disponibilidad y están completamente, ¿verdad?, correlacionado disponibilidad y confiabilidad. Eh, obviamente la disponibilidad es, es la capacidad, ¿verdad?, de, de tú estar eh, disponible para producir eh, lo, lo que sea, ¿verdad?, que tu empresa eh, produzca. Si estamos hablando de una planta de manufactura, pues el producto que ellos eh, generan, en el caso sí. de nosotros, pues... Eh, energía,
0: energía eléctrica. Correcto. Eh, y yo creo que el, el simple hecho de que tu título sea en, enfocado en confiabilidad, ¿verdad? Eso nos dice eh, mucha información de cómo es la, la confiabilidad en su, en su empresa, ¿verdad? Porque tiene gente enfocada simplemente en, en desarrollar estrategias de confiabilidad. Eh, Saúl, ¿qué,
2: ¿qué para ti es confiabilidad? Mira, eh, no, no va muy lejos de lo que está diciendo Israel. Este, precisamente eso, es la posibilidad de tener un equipo en, en su cabalidad, en su completo funcionamiento y, y obviamente ese equipo está diseñado para hacer cierta operación y tenemos que ver al que se cumpla. ¿verdad? Este, y en basado a eso... Eh, va a haber un montón de cosas alrededor, eh, elementos alrededor de ese equipo para que pueda funcionar efectivamente, eh, entre ellos las condiciones, entre ellos la constante inspección, este, el monitoreo, eh, tiene diferentes variables alrededor en donde de alguna forma u otra impactan en la confiabilidad. Eh, yo te puedo explicar un poquito de cosas que, que prácticamente hemos hecho junto con Ecoeléctrica, y son basadas en iniciativas que ellos mismos han, han desarrollado, entre ellas, no sé si es parte del proyecto que estabas hablando, Israel, pero sé que eh, en conjunto con ellos estamos laborando dentro de un proyecto donde vamos a estar recopilando data. Eh, la data es un, es un factor eh, importante ¿verdad? en este tema de la confiabilidad, porque si no estaríamos a ciegas y no, no, no tendríamos visión de, de dónde debemos dirigirnos a, a la prioridad de aquellos equipos que quizás tengan impacto directo en las operaciones y sean críticos. Entonces, este, una de las iniciativas que ellos están manejando son tratar de poder eh, eh, inspeccionar todas aquellas piezas que, que son para cada uno de los equipos este, piezas importantes que deberían tener en su inventario en el caso de que ocurra algún, alguna ruptura o una reparación, pues tengas disponibilidad de esa pieza. Hay piezas que obviamente son basadas a mantenimiento, cambios rutinarios, eh, que, que probablemente son eh, eh, recomendadas por el, por el fabricante. Este, y todo ese análisis de, de todo lo que es las piezas para un equipo, hoy día ellos están recopilando toda esa data, este, están inspeccionando equipos basados a riesgos, basados a criticidad, eso es sumamente importante, son, son equipos que siempre debemos tenerlos eh, siempre en la mirilla, porque definitivo te va a impactar en las operaciones, son, son piezas importantes eh, que debemos tener alguna estrategia para, para manejar, ¿verdad? Lo del tema de confiabilidad, tanto a nivel operacional como de mantenimiento. Entonces, eh, no sé si Israel nos puede hablar un poquito cómo, cómo han podido ir trabajando con ese tema de, de, del inventario de piezas a nivel de, de equipo. Este, a ver si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Pues
1: mira, con respecto al, al, al tema del inventario de piezas, eh, es un proyecto ¿verdad? Eh, bastante complejo porque el inventario de, de nosotros es uno bastante amplio. ¿verdad? Estamos hablando de sobre, sobre 12.000 aproximadamente partes o componentes que tenemos en inventario. Eh, hemos estado eh, clasificándolo, ¿verdad? Eh, a, colocándole una criticidad dependiendo ¿verdad? de tanto de su movimiento en, en el proceso de mantenimiento como verificando, ¿verdad? Eh, también cuán, cuán crítico eh, es el equipo que lo necesita eh, para, para la operación de la planta. Eh, adicional a eso, estamos pasando por el proceso de revisar los máximos y mínimos eh, o, o verificar ¿verdad? Eh, los puntos de, para poder reordenarlos. Eh, mm. Estamos haciendo ¿verdad? Eh, el trabajo de hacer el parentesco entre las partes y los equipos de la planta eh, para hacer más ágil eh, la búsqueda ¿verdad? Mm. Eh, a la hora de, de tener la necesidad eh, de encontrar esas partes cuando estamos haciendo la planificación de, de distintas eh, tareas en la planta. Este, estamos poblando ¿verdad? la mayor información posible, eh, tratando de añadirle valor, eh, información de manufactureros, este, números de partes, este, si es posible podemos añadirle eh, eh, los dibujos, ¿verdad?, de, de los componentes de cada equipo eh, todo esto son herramientas que nos van a ayudar a ahorrar tiempo eh, y a tener ¿verdad? disponible la información necesaria para poder ¿verdad? Eh, tomar decisiones eh, de forma más, más eficiente eh, es importante ¿verdad? Eh, para mí señalar de todo esto de el mantenimiento y, y el mantenimiento centrado ¿verdad? en confiabilidad eh, hay que verlo eh, de una manera como prácticamente una inversión de mejora capital donde seguramente vamos a tener un retorno de inversión eh, cuando aplicamos eh, correctamente eh, estos conceptos, estos análisis y estas prácticas eh, sobre nuestros equipos ¿verdad? y sobre nuestra planta. No podemos ver eh, el departamento de mantenimiento como un simple costo operacional, sino que eh, cuando hacemos un mantenimiento de verdad centrado en confiabilidad, vamos a tener un retorno de inversión que va a repercutir, ¿verdad?, en, en nuestra disponibilidad y en nuestra producción y va a repercutir en evitar gastos mayores eh, por fallas no, no vistas, eh, ya sea por algún tipo ¿verdad? de mantenimiento predictivo o, o basado en condiciones.
0: Interesante. Eh, mencionaron lo que es tener mucha información, tener todos los documentos ahí amarrados, tener visibilidad, ¿verdad? De, de toda la información que más se pueda. Eh, ¿Ustedes han tenido que pasar un proceso de estandarización de ya sea inventario, equipo, procesos? Eh, ¿Eso es una práctica eh, constante en la compañía de ustedes o, o tuvieron que hacer un un esfuerzo para llegar a ese nivel? Pues en, en algunos
1: casos eh, nosotros sí hemos tratado de, de estandarizar, ¿verdad? Eh, algunos componentes eh, y equipos que tenemos en la planta, eh, esto es algo que también evita, ¿verdad? Eh, eh, el, el Departamento de Compras tenga que tener, ¿verdad?, un sobresfuerzo en ir a tantos eh, manufactureros diferentes y suplidores para estar eh, haciendo la compra de, de, de componentes. Eh, lo mismo estamos eh, haciendo con, con los lubricantes de planta. Eh, estamos generando, ¿verdad?, un, un libro de... Nosotros le llamamos un libro de lubricación. Eh, eh, y con ese libro de lubricación, eh, mirando ¿verdad? las especificaciones requeridas por cada uno de los manufactureros de los equipos, pues vamos a tratar de reducir un inventario que tenemos ¿verdad? De, de una cantidad de lubricante a una más reducida, pero que sea adecuada ¿verdad? y conforme a las especificaciones que, que
0: necesitan claro. Claro. Y en términos de, de codificación, ¿verdad? Codificación de equipos, codificación de inventario, ¿Eso ha sido algo estandarizado o, o cómo ustedes lo llevan? Sí. Eh, toda la vida, ¿verdad? Eh, eh, desde el
1: principio, eh, Ecoeléctrica ha utilizado la codificación para la identificación de activos. Este... Eh, está básicamente implementada a base ¿verdad? De, de nuestros dibujos y diagramas de proceso. Eh, nosotros utilizamos ¿verdad? Eh, una configuración y mezcla de acrónimos donde se identifica el sistema al que pertenece el, el equipo, se identifica eh, qué tipo de... De equipo es y pues dentro del proceso y dentro del sistema pues tiene su ¿verdad? Eh, el, el número que, que lo identifica, por ejemplo Mucho podemos bien. tener un, un sistema con una bomba A y con una bomba B uh -huh.
2: eh,
1: y, y prácticamente pues este, lo hemos identificado eh, de, de esa manera este, cuando hicimos el upgrade a, a EAN, pues se trabajó mayor, se hizo una, una mayor eh, jerarquización de los equipos y se creó el, el árbol de activos. Eh, y entonces, eh, pues entonces tenemos ¿verdad? los sistemas, los subsistemas, tenemos las posiciones, tenemos los assets. Y finalmente, pues tenemos lo, los componentes y, y las partes de, de almacén. Eh, eso es lo que, que hemos estado haciendo, ¿verdad? Tratando de crear esa cadena y mantener, ¿verdad? Ese, esa asociación entre todos, entre todos esos distintos, ¿verdad? Eh, módulos que tenemos en, en, nuestro, en nuestro software. Eh, para que nos ayude tanto en la gestión de mantenimiento, como también nos ayuda ¿verdad? En, en poder seguir y hacer un track en la parte financiera.
0: Interesante. So, si fuéramos a hablar ¿verdad? de beneficios de esa estandarización, eh, estaríamos, sería, ¿sería algo certero que eso ayuda, en, en, por ejemplo, a los técnicos cuando están en el campo, mencionaste a la, a la gente financiera, no sé si en las reuniones de gerentes eh, eso también ayuda a ubicar al equipo, ¿verdad? Quizás eh, ahorra el tiempo con versus, si comparamos con el activo A001, ¿verdad? Entiendo que eso, eso les trae varios beneficios.
1: Sí, eh, el beneficio mayor es que prácticamente todos hablamos el mismo idioma, eh, y entonces pues conocemos verdad eh, eh, de qué equipo exactamente está hablando eh, es bien beneficioso porque ese es el idioma que, que habla verdad el grupo de operaciones y, y es nuestro verdad cliente interno mayor el grupo uh -huh. de, de operaciones y nosotros para nosotros es más fácil cuando nos identifican, ¿verdad? El, el equipo por el nombre de su posición en, en su proceso, en su sistema, eh, podemos ir y atender eh, más rápidamente, ¿verdad? Eh, eh, la falla o, o, o la problemática que se esté presentando. Este, Correcto.
2: Te iba a hacer una pregunta, Israel. Este, hablando un poco del idioma, eso está bien. Todos hablan el mismo idioma. Este, es, hay algo que resaltar aquí, es que es común tener en, en muchas otras compañías el este tema de que operaciones, mantenimiento y finanzas, pues como que vienen, pierden un poquito de la comunicación. Y siempre hay como unos challenges alrededor de del idioma, de, ¿verdad? de cómo transferir la información hacia un lado o a otro. Este, con este tema de, ya hablamos de, de, de estandarizar códigos, este, con este tema de la confiabilidad de, de mantenimiento, eh, cómo operaciones y mantenimiento ¿verdad? Se, se comunican y, y qué cosas ¿verdad? has visto, que, que se, qué procesos se han podido implementar para que esas dos áreas eh, en éxito en, en implementar cualquier otra eh, estrategia o iniciativa alrededor de lo que es la confiabilidad?
1: Pues mira, eh, algo bien importante eh, para mantener esa comunicación es, es, es nuestra oficina de planificación. Mm -hmm. eh, nosotros tenemos eh, un planificador de mantenimiento que prácticamente es la persona que tiene la interfase eh, con el grupo de operaciones eh, mayormente con los supervisores de operaciones eh, él es el que recibe ¿verdad? Eh, las requisiciones de órdenes de trabajo y se comunica con ellos eh, discuten ¿verdad? Eh, acerca de las prioridades este, en este aspecto también de, de la relación entre operaciones y mantenimiento eh, en la oficina de planificación es bien importante eh, lo que nosotros llevamos a cabo que es un plan diario de trabajo ese plan diario de trabajo que eh, también es necesario para que operaciones puedan eh, gestionar los permisos de trabajo y puedan gestionar también los controles operacionales de seguridad eh, para que esas tareas, esos trabajos se puedan llevar a cabo, ya sean eh, Energy Control Plan, ¿verdad? O procesos de logado, tagado, etc. Este, pues eso ocurre aquí diariamente. Eh, nuestro planificador, eh, durante las mañanas, tiene una comunicación con, con el supervisor de operaciones eh, de ese día, eh, discuten eh, prioridades, discuten si durante el periodo de la noche ha ocurrido algún tipo de emergencia que necesita atención inmediata y durante el día pues él va actualizando eh, y va eh, recibiendo información del de estatus de, de esas tareas verdad, que están en el diario, en, en el día a día. Eh, a cierta hora de la tarde, antes de enviar el plan del próximo día, eh, se reúne también con el grupo de operaciones y pueden participar también eh, personal del grupo de apoyo eh, sí. que entienda pertinente o, o que tenga alguna petición ¿verdad? específica y discuten ese plan de trabajo. Con él, en ese proceso, se comunica qué actividad se completó durante el día en curso y también se discute con ellos eh, las actividades que se esperan realizar eh, el próximo día. Y si hay algún tipo de petición especial con respecto a salud, seguridad ambiental, eh, loto, ICP, alguna coordinación eh, más específica se requiere pues se aprovecha ese tiempo para, para hacer esa
0: discusión con ellos. Muy bien. Saúl, ¿tiene alguna otra pregunta?
2: Yo eh, tengo otra, no sé si, si, si me la pueda contestar Israel, pero este quizás para la audiencia, ¿verdad? Que nos están escuchando y, y estas son cosas que tenemos otros clientes que posiblemente tengan muchas dudas y me gustaría Evolucionar en sus procesos en, en este aspecto de la confiabilidad. En términos de riesgo, eh, riesgo, sabemos que es una planta de generación, ¿verdad? De generación, eh, hay unos riesgos alrededor. Eh, ustedes están ubicados en la costa, donde vemos ahí que hay especies marítimas, tienen este, otras compañías alrededor. ¿Cómo manejan el, el tema de riesgo? Y basado a esto, ¿verdad? Pues un tema también que, que es parte de la confiabilidad. Uh -huh. sí.
1: pues mira, eso que mencionas es, es bien importante. Este, dentro del departamento de mantenimiento, ¿verdad? Además de, de las prioridades que, que tenemos eh, que cumplir, ¿verdad? Con respecto a la operación y a la disponibilidad de los equipos, eh, hay ciertas actividades que se tienen que llevar a cabo eh, para mantener ¿verdad? la salud, la seguridad de la planta y también eh, nuestro compromiso que siempre ha sido ¿verdad? bien fuerte eh, y bien importante con, con el medio ambiente este, nosotros eh, seguimos ¿verdad? Eh, por el libro todos los requerimientos eh, de las agencias reguladoras en la parte ambiental y también en la parte ¿verdad? De, de seguridad eh, perdón seguridad Ajá, de seguridad o agencias reguladoras ¿verdad? que también nos auditan como el postcard la agencia federal de, de energía eh, y nosotros utilizamos eh, nuestro programa de mantenimiento para llevar récord y, y constancia, ¿verdad? Eh, de todas esas actividades que es, no son requeridas eh, para, para mantener esos controles y mantener ese cumplimiento.
0: super claro. Sí, o sea, que si viene una auditoría, ustedes están preparados con esa herramienta.
1: Exactamente, sí. Eh, prácticamente cualquier requerimiento que necesite que nosotros le demos seguimiento, eh, sea de forma eh, secuencial o sea puntual, pues eh, se le genera una orden de trabajo eh, para que conste, ¿verdad? Se haga la planificación, se lleve a cabo y finalmente se documente eh, el trabajo realizado.
0: Tengo, tengo una última pregunta. Eh, si, si ustedes, y esto va en la misma línea de verdad, de los riesgos, eh, ustedes cuando tienen este tipo de iniciativas de confiabilidad, pues hablaste de que la intención es que puedan estar disponibles. ¿Cómo estas estrategias le han ayudado a ustedes a, a llegar más, más a una mejor respuesta, a, un mejor, a reducir quizás tiempos de, de recuperación y todo esto? Entonces, ¿Cómo esas herramientas de, que han estado implementando para la confiabilidad le han ayudado a, a mejorar esa, esa iniciativa?
1: Pues mira, eh, eh, en, en, con respecto a, a tu pregunta, eh, durante el pasar de los años, eh, Ecoeléctrica ha logrado, ¿verdad?, eh, eh, cumplir, ¿verdad?, con, con prácticamente el 100% de los objetivos que, que, se, que se proyectan, ¿verdad?, cada año, eh, especialmente, ¿verdad?, con la disponibilidad de la planta. Eh, eh, esto es una facilidad que prácticamente tiene pocas fallas, ¿verdad?, eh, eh, durante el año eh, eh, no tenemos eh, casi nunca verdad eh, paradas eh, que sean de larga duración eh, por fallas eh, eh, que sean de carácter ¿verdad? crítico o, o importante que nos mantenga ¿verdad? Eh, fuera, de, fuera de servicio
0: eso yo creo que es bien importante eh, bueno, yo creo que estamos ya llegando al límite de tiempo no sé si quieren decir algún comentario para cerrar
1: me gustaría comentar ¿verdad? Eh, que para todas esas personas o, o todas esas otras empresas que están eh, pensando en entrar eh, en el camino ¿verdad? De, de lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad es que es bien importante eh, observar ¿verdad? el contexto de, de su organización. Eh, esto quiere decir que no todas las plantas son iguales eh, y no hay una fórmula que aplica a todas las plantas. Eh, tenemos que ver ¿verdad? Eh, qué, nos, qué nos afecta eh, en nuestro entorno, eh, físico, ¿verdad? Eh, ¿Y que nos afecta también internamente eh, cuando vamos a, a emplear este tipo de, de estrategias eh, o gestión? Eh. Típico ejemplo, pues por ejemplo, nosotros vivimos en una isla tropical eh, donde pueden pasar eh, tormentas tropicales, huracanes, y hay otras, por ejemplo, plantas en otros lugares del mundo que están expuestos quizás a, a tornados o a tormentas de nieve. Este, mm -hmm. Y al igual eh, puede ser afectado el arco. Por ejemplo, nosotros vivimos en una isla y dependemos de, de que lleguen nuestros equipos y partes que compramos por avión, eh, por barco, hay otras plantas que están en, en lugares donde pues, prácticamente quizás el, la forma de llegar es por carretera o por transportación de camiones, etc. O sea que todas esas cosas afectan, ¿verdad? Y, y uno tiene que tomarlas en cuenta. Eh, y desde el contexto organizacional interno, pues tenemos que ver eh, que tengamos, ¿verdad? Eh, los recursos, necesarios y, y adiestrados correctamente, ¿verdad?, eh, para poder llevar eh, a cabo estas tareas de, de mantenimiento. Y lo más importante de todo, eh, como todo sistema de gestión, ¿verdad?, eh, que inicia, eh, tiene que ocurrir un cambio cultural eh, claro. y tiene que ser apoyado y sostenido, ¿verdad? Eh, como en el caso ¿verdad? De, de nosotros, por la gerencia eh, para que ocurra ¿verdad? y se internalice ¿verdad? En, en, la, en los empleados de la, de la planta.
0: Correcto. Eh, Saúl, ¿tienes algún pensamiento para cerrar?
2: Yo por mi parte agradecido con Israel y el grupo de Ecológica por por compartir con nosotros este tiempito, este, por dar sus experiencias, sus historias que han sido muchas y, y positivas. la verdad es que positivas. Yo estoy bien contento con, con toda la confianza que nos dan. Eh, por ser parte del grupo estratégico de Ecoeléctrica, este, eh, yo creo que ha sido una bonita experiencia. Gracias, Raíl. Sí, llego
1: adelante. ¿no? Eh, eso mismo que también quería darle las gracias ¿verdad? Eh, por, por el apoyo que hemos recibido ¿verdad? todos estos años y darle las gracias ¿verdad? Eh, por permitirme participar de, de esta experiencia ¿verdad? Y, y de compartir ¿verdad? Con, con otros recursos ¿verdad? Eh, en la industria eh, la, la, las experiencias que hemos tenido aquí verdad eh, con nuestro trabajo, verdad, con
0: nuestro desempeño. Muchas gracias. Eh, yo por mi parte añadiría, verdad, y creo que lo dijiste bastante bien y me estabas quitando las palabras a medida que lo ibas diciendo, verdad. pienso que para tener este tipo de iniciativas tienes que considerar el entorno, verdad, pero también es importante tener un buen liderazgo que te vaya llevando y que establezca un norte al cual se pueda seguir apoyar al equipo con iniciativas que, que pueden sonar un poquito eh, pero al final del día son iniciativas que traen un beneficio consigo eh, de igual manera me uno al un pensamiento de Saúl te agradecemos eh, grandemente ¿verdad? El, el que nos hayas sacado de tu tiempo y nos acompañes hoy eh, para esta discusión eh, no creo que sea la última hay muchas cosas que quedan pendientes por hablar así que Muchas gracias por unirte y, y muchas gracias, Saúl, también por acompañarnos. Este es otro episodio más de EAM Experts. Eh, nos pueden escuchar a través de las plataformas Spotify, eh, YouTube, Apple Music y también nos pueden encontrar en la página pizuadk.com. Eh, gracias a todos.
2: Pase buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Tarde.